0: Du musst in diesem Beruf motiviert sein. Was habe ich denn von einem Mitarbeiter, der zwar kann, aber nicht will? Also ich habe ja keine Lust, mit der Reitpeitsche hinter den Leuten herzulaufen. Freunde, da draußen, ihr Gastrohelden, hier wieder unser gastropiraten podcast für euch mit Marley, unserer Hoga-Stimme. Präsentiert von Gastrohero und dem DeHoga Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Willkommen zurück zur Hoga-Stimme, dem Podcast, damit du im Gastgewerbe erfolgreicher wirst. Heute ist eine ganz spezielle Folge, denn normalerweise habe ich immer einen Experten oder einen Profi, einen General Manager zu Gast. Und heute wird das Ganze aber eher ein kleiner Dialog oder ein kleiner Diskurs für spezielle Fragen von zwei Arbeitnehmern, um auch diese Perspektive mal zu hören. Und diese zwei Arbeitnehmer, ich stelle sie einmal ganz kurz vor, ist kein geringerer als Gastronomikus höchst speziell und persönlich. <lacht> da das schon an zu lachen. <lacht> und meine Wenigkeit, weil ich, wie ihr vielleicht ja noch wisst, ich bin da ja selber auch noch Arbeitnehmerin und wir möchten uns gegenseitig ein paar Fragen stellen. Sprich, der Oliver hat ein paar Fragen vorbereitet, ich habe ein paar Fragen vorbereitet und wir stellen uns einfach ein paar Fragen. Und wir sind beide, glaube ich, sehr gespannt auf die Antworten. Erstmal herzlich willkommen hier zur Hogerstimme, stimme lieber Oliver und lieber Gastronomikus.
0: Ich danke dir, liebe Mali, und sende dir ganz liebe Grüße aus Hamburg. Wie ist das Wetter? Moin! Ja, Wetter ist geil, ist äh, total heiß heute, 30 Grad haben wir bestimmt, die Biergärten sind voll, Stimmung ist gut, was will man mehr?
1: Ja, bei mir fängt es jetzt gerade an, stürmisch zu werden und es regnet und... Es gibt Gastronomen, die freuen sich darüber, und es gibt Gastronomen, die freuen sich da nicht drüber. Die, die sich freuen, sind meist die Arbeitnehmer, weil sie müssen die Terrasse nicht mehr aufbauen. <lacht> ich bin einer von denjenigen, die sich immer gefreut wenn es regnet. Die erste Frage, wer beginnt mit den lustigen Fragen? Vielleicht solltest du erstmal ganz kurz für die äh, Zuhörer, die dich nämlich noch nicht kennen, kurz erzählen, was du machst und wer du bist. Ganz kurz.
0: Ja, äh, Olli aus äh, Hamburg. Ich habe einen Blog bei Facebook, der heißt auch Gastronomikus und in diesem schreibe ich das nieder, was ich so jeden Tag erlebe, Lustiges, Kurioses, äh, auch mal was zum Kopfschütteln, aber auch mal ähm, kritische Sachen, ein bisschen was äh, Politisches ist auch mal mit dabei. Also bin ich äh, sozusagen die Stimme des äh, kleinen Mannes, wenn man das so sagen kann. Sehr gut. Kellner von der Straße, äh, Kodderschnauze, wie man das so in Hamburg, ich, äh, von Hamburgern kennt, äh, nicht auf den Mund gefallen, immer frei raus.
1: Sehr, sehr gut. Ich würde mal sagen, du bist ja jetzt Gast in unserem Podcast, deswegen darfst du mit der
0: ersten Frage beginnen. Ja, und zwar eine Frage, die, glaube ich, interessanter fast nicht sein kann. Was war das schlimmste Gasterlebnis, was du jemals hattest, wo du heute noch dran denkst und dir sagst, boah, da wäre ich am liebsten im Boden versunken?
1: Muss es eine sein? <lacht>
0: <lacht> Nein! Es gibt ja durchaus verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel äh, das Schlimmste vom Gast her, äh, vom Verhalten des Gastes, das äh, Schlimmste von deinem Verhalten.
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Also es gibt ja wirklich eine Art von Gästen, die man, glaube ich, nicht verstehen möchte und auch nicht verstehen kann. Ganz großes, blödes Beispiel ist zum Beispiel, ich habe ja eine Zeit lang an der Rezeption gearbeitet, und wenn ein Gast wirklich strunzevoll an die Rezeption kommt und den Zimmerschlüssel, in Anführungszeichen, wir hatten Kärtchen, abholen möchte und fünf Stunden durchs Hotel rennt und das Zimmer nicht findet und du diesem Menschen nicht helfen kannst, weil er sich nicht helfen lassen will und anfängt, im Hotel rumzuschreien und, und wirklich ekelhaft zu werden, einen sehr unangenehmen Geruch zu haben, dann ist das schon sehr, sehr schwierig, würde ich mal behaupten. Also das war wirklich sehr, sehr unangenehm, würde ich, würde ich mal sagen. Also wenn wirklich ja, äh, der, der Gast wirklich sehr betrunken ist, äh, du möchtest ihm gerne helfen, weil du merkst und siehst ja, er braucht irgendwie Schlaf und irgendwo Schlafplatz. Und dann steht er vor der Rezeption und schreit dich wirklich an, äh, dass er das Zimmer nicht findet. Aber gleichzeitig möchte er keine Hilfe haben. Und finde da mal eine, eine kompetente Lösung für.
0: <lacht> ist, also Die kompetente ist, Hilfe finden sie bei 110. Ja,
1: ja. Ist halt auch da immer sehr, sehr schwierig, ne? Weil du möchtest jetzt auch keinen Stress mit dem, mit, äh, mit dem Gast halt irgendwie haben, weil am nächsten Tag, du weißt ja. nie, wie er am nächsten Tag nüchtern wirklich agiert. Ja. ja. wenn es dann heißt, da ja du stimmt. hast den Gast irgendwie rausgeworfen, ist es ja. dann sehr schwierig. Ne? Mit meinem ja, Arm habe ich es dann irgendwie hingekriegt, ihn aufs Zimmer zu begleiten. Also ich stand natürlich, ich blieb natürlich vor der Tür, aber ich habe ihm zumindest das, ich habe ihm ein anderes Zimmer gegeben am Anfang, was auf dem, was im Erdgeschoss ist, weil ich auch wirklich Angst hatte, dass er, wenn wenn er Fahrschul fährt, dass ihm schlecht wird. Da habe ich ihm ein Zimmer im Erdgeschoss gegeben. Etwas näher an der Rezeption, das waren nur eine Minute zu Fuß, sage ich jetzt mal. Ja. Und am nächsten Tag war er auch ganz nett, also ihm ging es halt nicht unbedingt gut. Er wusste auch nichts mehr, mhm. aber war dann okay, aber das war wirklich sehr unangenehm.
0: Ja, das glaube ich, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, ja. betrunkene Gäste sind ja, tatsächlich, möchte ich meinen, auch das Schlimmste, was man an Klientel überhaupt haben kann. Ja. Ähm, wenn sie tatsächlich so betrunken sind, dass sie ja, aggressiv werden, äh, in der Lobby anfangen äh, zu randalieren, in die Fahrstühle zu kotzen, die ja. Zimmer auseinanderzunehmen genau, und richtig. dann morgens äh, von der, vom Zimmermädchen aus der Badewanne gefischt zu werden. Also,
1: ja, genau. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Vor allem, wann ist der passende Zeitpunkt, um wirklich Hilfe zu holen? Also sei es jetzt mhm. Mitarbeiter oder vielleicht sogar die Polizei, das ist halt wirklich, wirklich dann schwierig, Hand zu haben. Das muss man schon sagen. Aber ja,
0: definitiv.
1: Genau. Wenn jetzt die ersten Zuhörer schon sagen, ich habe eine passende Lösung, schreibt es in die Kommentare, schreibt uns eine Nachricht. Das würde mich jetzt zum Beispiel mal interessieren, ab wann ihr Hilfe holt. Also ich sage jetzt auch mal professionelle Hilfe in Richtung Polizei oder vielleicht sogar Notarzt, je nachdem, äh, ab wann dieser Moment ist. Das würde mich wirklich mal interessieren. Dann stelle ich eine Frage, wir machen das immer so äh, rei um. Würdest du dich heute erneut für eine Lehre für die Gastronomie entscheiden?
0: Nein. Warum nicht? Definitiv nicht, nein. Das liegt äh, gar nicht so sehr an der Ausbildung an sich. Ich habe eine sehr, sehr gute Ausbildung in einem wirklich sehr guten ähm, Hotel absolvieren dürfen, okay. ähm, die mich gut fürs spätere Leben vorbereitet hat und von der ich auch heute noch zehre. In der heutigen, derzeitigen Situation des Personalmangels und der oft wirklich miesen Bedingungen in Betrieben, kann ich es ehrlich gesagt derzeit niemanden empfehlen, Du verdienst nichts. Du wirst an den Wochenenden, wenn du Pech hast, reingeholt zum Arbeiten während der Berufsschulzeit. Du bist für viele Betriebe der Arsch vom Dienst einfach. Das letzte Glied in der Kette, welches man relativ gut ausnutzen kann. Ich würde es heute ganz anders machen. Und zwar würde ich mir einen Job, also einen Betrieb suchen, einen relativ guten Betrieb suchen, würde dort alles lernen. Und würde dann mir nach fünf Jahren, würde mich dann nach fünf Jahren einfach bei der IHK zur Prüfung anmelden. So würde ich das heute machen. Mhm. Denn ähm, von den ganzen Bedingungen in der Gastronomie mal abgesehen, halte ich auch den Ausbildungsrahmen für total antiquiert. Also die Ausbildung ist randvoll aufgeblasen mit allerlei Dingen, die wir heutzutage nicht mehr brauchen und die auch in Betrieben nicht mehr verlangt werden. Mhm. Also äh, ich muss im Prinzip, oder andersrum gesagt, mein Betrieb, der vielleicht noch trangiert, filetiert, flambiert, professionellen Weinservice anbietet, der bringt mir das ja ohnehin so bei, wie er es will. Ja. Das heißt, die Standards, die sind von Betrieb zu Betrieb absolut unterschiedlich mit anderen Ansprüchen. Ähm, das jetzt in der Berufsschule klassisch zu lernen, wie es im klassischen französischen Service funktioniert, ist sicherlich gut. In der Tat ist das ein, ein, ein Basic-Standard, den man lernen sollte. Aber es gibt auf der anderen Seite einfach auch bei den Köchen Dinge, die man einfach heute nicht mehr macht. Man kocht heute nicht mehr so, wie es teilweise in der Berufsschule vermittelt wird. Ich muss in der Berufsschule äh, zur Zwischenprüfung einen professionellen Frühstückstisch eindecken. Warum? Wer bietet heute noch ein à la carte Frühstück an? Das braucht kein Mensch. Und wieso muss ich in der mündlichen Abschlussprüfung ein Verkaufsgespräch machen? Auch Verkaufsgesprächsstandards äh, werden von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich vermittelt. Warum äh, simuliere ich nicht zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch? Warum mache ich nicht das? Ja. Warum mache ich in der praktischen Prüfung nicht tatsächlich einen ein simulierten Restaurantbetrieb? Korrekt, ja. Wo verschiedene Gäste zum Beispiel auch mal äh, verschiedene Gast Klientele abdecken, also den Leitwolf, mhm. der dem Kellner erzählen will, wie er zu, zu, zu arbeiten hat, äh, Beschwerde verschiedene Beschwerdetypen zu simulieren, um einfach auch zu sehen, kann der fast fertige Restaurantfachmann überhaupt in Alltagssituationen wirklich gut bestehen. Und das sind so Sachen, die auch, wenn es darum geht, eine Bewerbung ordentlich zu schreiben, sträflichst überhaupt vernachlässigt werden. Stattdessen äh, lerne ich äh, im, äh, bei Wirtschaft und Gesellschaft über das Dritte Reich und ich lerne, äh, wie ich einen Betrieb führen muss, also so ein bisschen rudimentäre äh, Ökonomie, Betriebswirtschaft lerne ich dort. Brauche ich das? Muss ich das wirklich vermitteln? Muss ich wirklich äh, noch den Dreisatz in der Berufsschule machen, lernen, üben? Brauche ich das? Also, wir müssen uns allmählich die Frage stellen, ob das, was vermittelt wird, noch zeitgemäß ist und ob wir nicht das, was wir nicht mehr brauchen, durch zeitgemäße Elemente einfach ersetzen.
1: Hm. nee, Gebe ich dir 100 Prozent recht. Also meiner Meinung nach auch. Die Ausbildung heutzutage ist nicht mehr zeitgemäß. Der Ausbildungsrahmenplan muss ganz, ganz dringend geändert werden oder umstrukturiert werden. Das ist wirklich Richtig. heutzutage mit modernen Techniken von ja. geht, dass auch äh, die Ausbilder mit, äh, mit involviert werden, wie es in den Betrieben wirklich läuft. Wie viel Zeit bleibt einem denn heutzutage für eine Unterweisung? Ja, werden Unterweisungen wirklich regelmäßig gemacht? Ja. Und das ähm, haben gewisse Institutionen noch nicht, äh, sind da noch nicht so ganz weit. Das wissen wir, glaube ich, alle. Aber es ist zumindest schön zu sehen, dass es die Möglichkeit gibt, dass wenn man eine gewisse Zeit an Berufserfahrung hat, dass man anschließend zur IHK gehen kann und äh, trotzdem dann seinen Abschluss als Hotelfach, Restaurantfach oder sogar Fachkraft im Gastgewerbe machen könnte.
0: Ganz genau ganz genau so ist es. Das nächste Problem ist ja im Prinzip eben auch, dass der, der Ausbildungsstand bei den Auszubildenden ja auch nicht kontrolliert wird. Hm. Das heißt, man sieht insbesondere in der Hotellerie ganz oft, dass Auszubildende eben in den Abteilungen ähm, puffern müssen, die organisch immer schlecht besetzt sind. Also im Frühstücksservice, im Housekeeping, äh, am FO zum Beispiel. Ähm, da werden die relativ oft verheizt und verpassen dadurch eben das, was sie eigentlich in dem Zeitraum, in dem sie sich befinden, lernen müssten. Ob es jetzt im Sales ist, im Marketing ist, Purchasing, was auch immer. Ja, korrekt, korrekt das muss mehr, meiner Meinung nach auch wesentlich mehr und stichhaltiger kontrolliert werden während mhm. der Ausbildung. Ja, genau. Jetzt äh, stelle ich dir meine eine Frage. Äh, die nächste Frage. Und zwar, ähm, wir sehen ja relativ viele, insbesondere bei den, in den sozialen Netzwerken, Stellenbeschreibungen. Viele, viele Betriebe suchen mehr oder weniger mühevoll nach Personal. Und meine Frage an dich, wenn du einen Betrieb hättest, wie würdest du deine Stellenbeschreibung so platzieren, dass sie zum Erfolg führt? Wie gestaltest du sie? Was kommt rein? Was sind für dich wichtige Eckpunkte, um Personal zu bekommen, um ja. Personal überhaupt zu locken?
1: Das, das kann jetzt ein bisschen breiter werden. Das ist ja jetzt einer meiner großen Steckenpferde, die ich jetzt ja gerade äh, lerne und ausführen darf in meinem jetzigen Unternehmen.
0: Genau. Deswegen frage ich dich das.
1: <lacht> ich sehe schon, hier wird das ist eine Pfandfrage hier. Also, erstmal musst du überhaupt wissen, wen du überhaupt suchst. Was bist du eigentlich für ein Unternehmen? Bist du ein traditionelles Unternehmen? Bist du ein Familienunternehmen? Bist du ein junges Unternehmen? Bist du vielleicht ja, so was ähnliches wie ein Start-up? Ich, ich will jetzt nicht den Begriff cool in den in den Mund nehmen, aber es gibt sehr viele junge Unternehmen, die auch junge Leute suchen. Ja, die einfach frischen Wind genau. bringen. Das heißt, du musst die Stellenanzeige aber auch so konzipieren vom Design, von der Sprache, das ist nämlich ganz, ganz wichtig, von der Sprache, vom, vom generellen Look, dass sie auch genau deine Zielgruppe, die du nämlich suchst, auch ansprichst. Du bist zum Beispiel ein junges Unternehmen und fängst dann an, eine Stellenausschreibung zu machen mit schnörkeliger Schreibschrift, mit einer Sprache, die du sonst niemals verwenden würdest. Also ähm, wir suchen dich als äh, commis de Rhin, versuchst da irgendwelche französischen Begriffe mit reinzuhauen. Oh ja. Ganz, ganz schlimm, finde ich persönlich, wenn man schreibt, was man, also es ist zumindest erstmal gut, dass man sagt, was man bietet. Das ist ja, das haben ja schon viele mitbekommen, dass man heutzutage ein bisschen was bieten müsste als Arbeitgeber, weil wir müssen lernen, und das sage ich immer und immer wieder, der Arbeitsmarkt hat sich gedreht. Ja? Die Arbeitgeber müssen dem Arbeitnehmer heutzutage etwas anbieten. Punkt. Richtig. Das bedeutet, du kannst nicht in einer Stellenanzeige erstmal schreiben, ähm, wir suchen A, B, C, D, E, F, G, H etc. pp. ja. Und dafür bekommst du folgendes. Ein, also ein teamorientiertes Arbeiten, Klammer auf, meine Meinung, das erwarte ich in einem Hotel oder in einem gastronomischen Unternehmen, Klammer zu, das ist also sorry für den Begriff absoluter Bullshit, mhm. äh, leistungsgerechte Vergütung, Klammer auf, meine Meinung, das erwarte ich ebenfalls. <lacht> Ja, dass ich für meine Leistung vergütet werde, Klammer zu, ja, also genau. auch völliger Bullshit. Wenn dann äh, noch sowas kommt wie, wir stellen dir die Arbeitskleidung, wenn oben aber steht, wir haben ein, 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 eine gemeinsame Philosophie, eine Kultur, ein sogenanntes Corporate Design, dass alle die gleiche Kleidung tragen, dann erwarte ich, dass ich auch Arbeitskleidung von denen bekomme. Ganz klar.
0: Ja? Richtig.
1: Also, ja, bieten ist gut, nur du musst heutzutage mehr bieten als ein äh, familienfreundliches Hotel oder ein teamorientiertes Arbeiten, leistungsgerechte Vergütung. Da kann dann auch mal mehr kommen, wie zum Beispiel ein Gesundheitsmanagement, eine Kooperation mit einem Fitnessstudio, das äh, in regelmäßigen Abständen Betriebsarzt reinkommt, zu gucken, ob du überhaupt gesund bist, was dein Rücken macht in der Gastro. Ja, Der Rücken ist einer der mm -hmm. Körperteile, die wir haben. Ja. Und da muss man vor allem auch die Kommunikation innerhalb eines Teams, so heißt es, also der, der eigentliche Begriff Employer Branding Management, beginnt erstmal selber bei sich, dass die Kommunikation und das Teammanagement innerhalb des Betriebes erstmal stimmt. Und wenn das nicht stimmt, dann brauchst du nach außen gar nichts zu vermitteln, weil mhm. es bringt nichts, wenn du nach draußen irgendwie was Tolles vermittelst, wie äh, wir sind ein super tolles Team, äh, jeder ist glücklich bei uns wir verdienen hier massig Kohle und dann kommt der neue potenzielle Arbeitnehmer und guckt sich das zwei Wochen an und denkt sich, aha, nee, hier <lacht> ist es ganz und gar nicht so. Ja. Und ähm, also das muss man als erstes äh, bei einer Stellenausschreibung erstmal beachten. Es gibt ja viele Arbeitgeber, die schreiben einfach zum Beispiel bei Facebook einfach rein, ähm, wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Koch. Hotel befindet sich in, keine Ahnung, XY. Ja. Kochs und Logie vorhanden. Das ist, ja schon mal, das ist ja schon mal ein Vorteil. Damit werben im Moment sehr, sehr viele Hotels. Das ist für mich in Ordnung. Das ist auch für viele andere in Ordnung, aber es ist mittlerweile erwartet, dass der Arbeitnehmer, wenn er extra für diesen Job umziehen müsste, erwartet man erstmal eine Logie. Das ist ja ganz klar.
0: Das hat natürlich die Gefahr an sich, äh, dass der Arbeitgeber dann eben den Arbeitnehmer durch diese Wohnung an sich bindet. Das kann auch eine, eine große Gefahr sein. Mhm. Äh, sprich, du ziehst extra für den Job in eine andere Stadt, der Arbeitgeber stellt dir eine äh, Wohnung zur Verfügung und sagt aber, wenn du kündigst, also wenn das Arbeitsverhältnis erlischt, dann hast du auch keinen Anspruch mehr auf die Bude. Mhm, das, das kann klar. natürlich eben auch ein Druckmittel sein. Mhm. Und äh, was, was ich aber auch meine, was manchmal so ein bisschen fehlt, ist zum Beispiel, dass auch, äh, was du gesagt hast, Kooperation mit Fitnessstudio, dass man zum Beispiel aber auch mit Schuhhäusern zusammenarbeitet und ja. zu, den, zu guten Schuhen was dazu gibt, ja. äh, für anständiges Schuhwerk dazu gibt, äh, weil jeder Kellner im Schnitt läuft ungefähr 10 Kilometer und da brauchst du geile Schuhe ja. und die kosten einfach auch mal eine Mark. Oder dass sie zum Beispiel auch mal reinschreiben, wir geben ein bisschen noch mehr was zur äh, betrieblichen Alters, Alters, Altersvorsorge, Altersvorsorge mit dazu. Das ist für mich zum Beispiel auch ein völlig, ein sträflich unterschätztes Thema. Ja, man das
1: ja wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ich hatte nämlich zu Klar. diesem Thema mit Jan Steffen gesprochen. Da ging es ja um die Benefits für Arbeitnehmer. Gerne mal reinhören, wenn ihr möchtet. Und er hat gesagt, das Thema Altersvorsorge, allein dieser Begriff ist schon sehr unsexy. Ne? Also ja. Die, 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 die jungen Leute, ich sag jetzt mal Generation Y, ja, die beschäftigen sich mit so einem Thema nicht. Das heißt, du musst halt im Voraus auf diese Generation halt schon einsprechen, was das für dich in Zukunft auch bedeuten könnte. Ja? Aber es fehlt zum Beispiel, was für die Generation, die jetzt kommen wird, immer wichtiger wird, ist Weiterbildung, Fortbildung. Und zwar ja. nicht diese typischen interne Schulungen, die es nämlich nicht gibt, in so vielen Häusern oder diese zehnminütigen Unterweisungen, wenn eine Karte neu wird, sondern wirklich externe Weiterbildungsmaßnahmen, dass wirklich die Arbeitnehmer auf sich etwas spezialisieren können, Experten werden, weil das wird in Zukunft wichtiger werden, anstatt dass man ein großes Spektrum an Wissen hat, von jedem ein bisschen weiß. Aber Experten werden für einen Bereich, meinetwegen fürs Frühstücksbuffet oder im Thema Desserts oder vielleicht als Barkeeper, Sommelier ist eine tolle Sache, dass man da wirklich ja. mehr drauf äh, den Fokus legt. Auf das, dass deine Arbeitnehmer in gewissen Bereichen Experten werden, somit Fort- und Weiterbildung. Und ich glaube, damit können Hoteliers punkten. Auf jeden Fall, wenn das wirklich dasteht, wenn man eine Kooperation mit einem externen Weiterbildungsunternehmen ähm, zum Beispiel hat, dass da regelmäßig die Arbeitnehmer hingehen, um sich äh, schulen zu lassen. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte,
0: die wir definitiv. brauchen. Definitiv. Ja, definitiv. Ich bin dran. Du bist dran.
1: Und jetzt kommt äh, eine sehr gemeine Frage. Äh. <lacht> äh. So. Präferierst du einen neuen Mitarbeiter der motiviert ist oder nimmst du lieber einen Mitarbeiter, der fit im Job ist? Wen würdest du aus der Sicht eines Arbeitnehmers eher einstellen? Man muss dazu sagen, der, fit, der Fitte ist null motiviert und der Motivierte kann aber nichts. Muss man dazu sagen. Der Motivierte hat das noch nie gemacht, aber der Fitte ist null motiviert.
0: Dann definitiv den Motivierten ganz, ganz klar den Motivierten. Warum? Das ist ganz, also für mich hat der Erstere, wenn ich jemanden habe, der hat zwar Ahnung, aber keine Lust, hm. kann ich davon ausgehen, der hat das schon ein paar Jahre gemacht, hm. der hat einen gewissen Wissensstand erreicht und hat keine Lust mehr, sich über seinen Tellerrand hinaus noch weiter zu entwickeln. So, das heißt, er macht das, was er kann aber auch nicht mehr und will auch gar nicht mehr. Und das sind meistens äh, auch diese beratungsresistenten Leute, denen man etwas erzählt, aber die sagen, ach, das habe ich schon immer so gemacht, das war schon vor 30 Jahren so und ähm, das mache ich nicht. Ja. Motivierte Leute sind aber immer bereit, kreativer auch zu Also motivierte Leute sind ja auch meistens kreativer. Hm. Die gehen an Problemlösungsstrategien anders ran äh, als, als äh, Leute, die meinen, das schon immer gut zu können. Die bilden sich weiter in alle möglichen Richtungen, ähm, sind flexibler, einsetzbar und äh, auch vertrauenswürdiger, finde ich. Also definitiv motivierte Leute. Du musst in diesem Beruf motiviert sein. Was habe ich denn von einem Mitarbeiter, der zwar kann, aber nicht will?
1: Mhm. Ja.
0: Also ich habe ja keine Lust, mit der Reitpeitsche hinter die Leuten herzulaufen.
1: Man ja, muss sich
0: ja verlassen können auf die Leute. Ne?
1: Genau. Vor allem, äh, ich habe mir die Frage auch sehr, sehr häufig gestellt, es gibt ja so, 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 ein tolles, so ein tolles Fallbeispiel. Die Leute, die nicht können, aber wollen, die kriegst du eher in die Richtung, sage ich jetzt mal, wie wir sie benötigen. Den kann man alles beibringen, weil sie es auch
0: wirklich Richtig. wollen.
1: Die wollen das lernen. Und Richtig. die können, aber nicht wollen, die brauchen so einen gewissen, die, die brauchen halt die gewisse Motivation die aber in unserer Branche ja noch nicht so ganz verbreitet ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Da muss man ja noch ein bisschen dran arbeiten. Die können, Also ich glaube, die schaffen das auch, aber die brauchen wirklich den passenden Arbeitgeber dafür. Und da wird es halt schwierig, wenn man sich wirklich nur darauf guckt, okay, wie ist der Arbeitgeber, wenn man sich halt nicht wirklich öffnet für neue Dinge und wirklich ja, sich mal am Riemen reißt und mal durchzieht, sage ich jetzt mal
0: gutes Thema, Vorgesetzte.
1: Oh
0: je. <lacht> Vorgesetzte.
1: Ja, auf geht's.
0: Welche Chefs, welche Art von Chef findest du besser? Den Chef, der alles vorgibt, der alle ein bisschen an die kurzen Leine hält, aber Sicherheit bietet? Oder ist dir ein Chef lieber, der sich raushält und sagt, macht ihr einfach mal, wie ihr denkt, und nur dann eingreift, wenn er denkt, da muss er korrigieren.
1: Das Witzige ist, ich habe gestern, ich bin im Moment ein Buch, dabei, ein Buch zu lesen, der genau diese drei Typen beschreibt.
0: Nein. Ich muss Wie das jetzt lernen. Cool. Auch.
1: Ja. Und zwar ist das, der erste, den du gesagt hast, ist das der autoritäre Typ. Also ja. der nur Kommandos gibt, alles kontrolliert und alles selber an Verantwortung hat. Dann gibt es den sogenannten Kooperativen, der die Mitarbeiter aber mit äh, mit einbezieht und die halt auch fragt, wie denkt ihr darüber, aber trotzdem ergibt die Kommandos, gibt aber auch viel Verantwortung ab. Also so eine Mischung. Okay. Mal. Und den letzten, den du beschrieben hast, ist der sogenannte Laissez-faire. Also Laissez-faire, das französische Wort für lasst mal machen. Ne? Der ist einfach nur da <lacht> und der lässt die Mitarbeiter wirklich so machen und der guckt sich das Ganze nur an und lächelt, um es mal jetzt wirklich äh, ja, salopp auszudrücken. Mhm. Tatsächlich, und das, sag, das sagt jedes Buch, das sagt jeder Ratgeber, jeder Berater, es kommt immer auf die Situation drauf an, tatsächlich. Also es gibt Situationen, da brauchst du den autoritären Typ tatsächlich, also wenn es wirklich, wirklich beschissen läuft. Ja, dann brauchst du manchmal wirklich diesen autoritären Typ, damit dieses Team, in Anführungszeichen, äh, erstmal wieder zusammenkommt, damit eine Struktur mhm. entsteht, um daraus den kooperativen Typen zu entwickeln. Dass man sagt: Im Moment gebe ich Vollgas und ich ziehe euch alle mit, damit ihr seht, wie das läuft und wie das, wie, wie das wirklich äh, ablaufen kann, aber. Mhm. Früher oder später werde ich diese Verantwortung abgeben an euch und ich werde euch mit einbeziehen in gewisse Fragen, die wirklich zukunftsentscheidend sind. Weil ihr seid am Gast. Punkt. Ihr bringt das Geld mit rein. Ihr seid diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass wir Lohn erhalten, nicht die Führungskräfte.
0: Das wäre der Idealfall, ja.
1: Korrekt. Viele verpassen aber diesen diesen Absprung sowohl von der autoritären Seite aus, als auch von der laissez-faire Seite aus. Der laissez-faire Chef, der guckt sich das ganz gerne mal an, ist manchmal vielleicht auch ganz froh, dass er nichts machen, also nicht viel machen muss, weil er sich so denkt, ja, ja, die, die haben schon genug Verantwortung, die machen schon. Manchmal sieht er aber dann die Probleme nicht, weil, die, weil der Respekt, sage ich jetzt mal, oder auch die Wahrnehmung von den Arbeitnehmern, gegenüber der Führungskraft dann einfach fehlt. Die sehen hm. gar nicht ja. mehr, ich sich auch gar nicht mehr sicher ja. macht. Und dieser Absprung, sowohl von der Autoritären als auch von der Laissez-faire-Bewegung, sage ich jetzt mal, den, der fehlt manchmal. Aber tatsächlich ist natürlich der kooperative äh, Zweig immer der gesündeste. Da ist eine gewisse Art von Wahrnehmung und Wertschätzung dabei, wie ich finde. Hm. Und deswegen ähm, immer kooperativ. Ich habe auch lange Zeit lang nur den den Autoritären gespielt und da bin ich ganz böse mit auf die Nase gefallen, weil mein damaliger Chef dann mal gesagt hat, hier wir leben hier nicht in der Fünf-Sterne- Kategorie, sondern wir sind hier ein Landgasthof und so darfst du nicht mit deinen Mitarbeitern umgehen. Und da bin ich zu jedem hingegangen und habe mich entschuldigt für mein Verhalten, weil ich echt ätzend war. Also ich war wirklich ätzend, sehr ätzend. <lacht> das haben die als gut gehalten. Die haben gesehen, oh Gott, die ist ein Mensch, die kann sich entschuldigen. Ja, die das auch <lacht> Dann habe ich die auch gefragt, dann zeigt mir jetzt mal, wie ihr die letzten Jahre hier gearbeitet habt und lasst uns gemeinsam Lösungen schaffen, damit wir zusammen besser arbeiten können. Sowohl in hm. den Arbeitsabläufen als auch in der Kommunikation intern. Und dann hat es geklappt. Wir haben zusammen eine Weihnachtsfeier gemacht, getrunken, gegessen und alles war fein. Alles
0: okay. Ja, sehr schön, sehr ja. schön.